0: Olivier Sadran, bonjour. Bonjour. Alors, votre joueur de foot préféré, votre idole d'enfance, de jeunesse, c'était qui Faites-moi faites rêver un peu. Ah, ce n'est pas une idole d'enfance ni de jeunesse, mais c'est un des derniers joueurs que j'ai fréquenté,
1: qui s'appelle Cahuzac, qui est aujourd'hui ah. à Lens et qui, pour moi, est un exemple d'abnégation, de courage, de valeur collective, tout ce que devrait représenter le football.
0: Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro. En visio, et toujours évidemment, la crise sanitaire interminable n'est pas euh, finie. Et donc aujourd'hui, sur mon écran et sur le vôtre, j'ai le bonheur euh, d'avoir Olivier Sadran, fondateur de la société New Rest, euh, et qui a été aussi pendant 20 ans, jusqu'à très récemment d'ailleurs, euh, le président du TFC, le Toulouse Football Club. Euh, vous avez évoqué dans une interview à l'équipe, Olivier Sadran, les similitudes qu'il peut y avoir entre la progression d'une entreprise et celle d'un club de, de football Est-ce que, est -ce que ces deux mondes, euh, pendant toute votre carrière, vous, vous ont guidé dans vos choix, dans vos intuitions Est-ce qu'il euh, y, y a des similitudes, des passerelles comme ça que vous avez, que vous avez découvert
1: Bien sûr, elles sont nombreuses, pas qu'avec le football d'ailleurs. Hein. Le sport en général a des passerelles monstrueuses avec l'entreprise. D'abord, celle des, de l'animation d'une équipe, euh, les challenges, euh, les coups durs les remontées qui doivent suivre ces coups durs, les choix tactiques et stratégiques aussi. Donc pour moi, il n'y a jamais eu de différence entre le sport et euh, l'entreprise. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, je suis ravi que beaucoup de sportifs aujourd'hui aient un double cursus, à la fois dans le sport et dans leurs études. Ce qu'ils font, ce qu'ils fait qu'une fois euh, leur carrière sportive terminée, euh, ce sont des managers exceptionnels.
0: Hum. Ils se reconvertissent parfois en commentateurs sportifs, en consultants, etc. Mais ce n'est pas toujours le cas, il y a des tas de carrières possibles. Oui, ce n'est pas toujours
1: le cas et ce n'est pas toujours là où ils sont le meilleur. Euh, <rire> je dirais que ceux qui arrivent à couper, à basculer réellement dans l'entreprise, évitent bien souvent un peu d'aigreur.
0: Et ça, ce n'était pas, pas le cas avant, ça. Le, le, la possibilité pour un joueur de football professionnel de, de partir euh, dans une autre carrière totalement différente non, je crois aussi depuis, que depuis une dizaine
1: d'années, il y a des cursus d'études supérieures qui permettent d'allier à la fois une carrière sportive et la continuité de ses études. Et ça, c'est vraiment très bien.
0: Alors, je clôt le sujet foot, Olivier Sadran, pour parler business, même si les deux sont, 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 sont parfois liés. Vous avez monté plusieurs sociétés et vous êtes aujourd'hui à la tête de New Rest, une société de restauration industrielle spécialisée dans le domaine aérien, ferroviaire, maritime, ainsi que les collectivités. Vous employez plus de 30 000 personnes. Vous avez évidemment été très touché par cette crise sanitaire qui n'en finit plus. Qu'est-ce que vous avez fondamentalement, et peut-être d'ailleurs durablement, changé pendant cette année qui est en train de, de, de s'écouler
1: Écoutez, on, on a changé énormément notre façon de travailler euh, en étant un petit peu contraint. Mm. Euh, ce qui est certain, c'est que ça nous permet de nous réinventer. Euh, nous avons, pour notre part, perdu euh, quasiment sur 1,8 milliard, 800 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous avons encore des activités qui sont relativement solides et conséquentes dans le domaine des bases de vie, minières, pétrolières, dans ce domaine de collectives, dans le ferroviaire. Par contre, bien sûr, le secteur de l'aérien est très touché. Euh, Qu'est-ce que ça a pour conséquence ben, Ça vient quand même valider une culture financière très prudente, puisque oui. nous n'avions pas euh, de dette avant la crise et nous n'avons toujours pas de dette. Nous avions une culture d'entreprise basée sur le partage du capital. 95 du capital appartient euh, à 400 managers dans l'entreprise. Et dans ces moments-là, euh, ce n'est pas un vain mot de dire que cette participation au capital, cette vision, cette compréhension du capitalisme, génère quand même beaucoup plus d'efficience, beaucoup plus d'appartenance, beaucoup plus de résilience. Donc je trouve en toute humilité que les choix que nous avions faits avant la crise, celle d'ouvrir profondément et durablement le capital de salarié, salariés, celle aussi de la diversification des métiers et de la diversification géographique, puisque nous sommes dans 60 pays, nous protègent un petit peu aujourd'hui mais malgré tout, nous sommes très touchés, et principalement en France, dans le domaine
0: de l'aérien. Hum. et, et, et d'ailleurs ce que, ce, que, ce que vous me dites euh, amène ma, ma question c'est que euh, la résistance en ces temps un peu complexes c'est aussi l'alliance je crois que vous avez, euh, vous avez formé euh, des alliances avec euh, différentes activités, différentes sociétés le, 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 la résistance ça s'organise à, à plusieurs, on ne reste pas tout seul de la même manière qu'on ouvre le capital à ses collaborateurs euh, le business euh, pour que ça survive parfois on est obligé de, 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 de s'allier oui, bien sûr. Alors là, je pense que vous
1: faites référence à deux choses. D'abord, il va y avoir des opportunités avec de la réduction de capacité dans le monde. Dans le monde de l'aérien, il y a quatre à cinq gros acteurs. Hein. Donc, il va y avoir vraisemblablement un certain nombre de rapprochements. Et puis, une alliance qui, elle, est plus une alliance de circonstances mmh. dans le cadre de ce qu'il est permis légalement de faire, qui est la création d'un syndicat avec Cerver. En fait, c'est très, très simple. Euh, en quelques mots, nous représentons nos métiers, ne sont exercées en France que par deux entreprises, Nures et Cerver. Mm. Nous employons à tous les deux 6 000 personnes. Nous n'avons jamais été fermés, mais nous réalisons aujourd'hui entre 10 et 15 de notre chiffre d'affaires. Et donc, de fait, euh, nous avons été un petit peu oubliés, ce qui n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui, euh, par les différentes mesures étatiques, puisque ces mesures, pour faire simple, étaient plutôt les entreprises administrativement fermées et puis celles qui ne le sont pas. Mm. Il faut savoir que si jamais euh, New Rest ou Cerver devaient cesser leur activité, les avions de compagnie française ne pourraient plus décoller. Notre métier est un métier indispensable à la continuité opérationnelle et sécuritaire euh, d'une compagnie aérienne et d'un vol. Donc voilà, on a été, je crois, entendu, on a été dans un premier temps classé dans les entreprises S1 et S1 Prime. Ouais. Et puis maintenant, les nouvelles mesures font qu'on rentre vraiment dans cette catégorie d'entreprises qui vont, je l'espère, pouvoir bénéficier de l'exonération de charges, mais aussi et surtout d'un support, puisque nous sommes des métiers industriels, et quand vous avez fait de l'industrie avec 15% de votre activité ou 10% de votre activité, vous y imaginez bien avec des tarifs qui sont contractuels, mmh. que vous ne pouvez pas vous en sortir. Voilà, je, je comprends que l'État français a beaucoup fait. Nous étions un peu oubliés, ce qui est bien normal, nous ne sommes que deux à faire ce métier-là, je pense que c'est en place d'être résolu et on a eu une très très bonne écoute à la fois au ministère
0: du Travail et au ministère euh, à Bercy. Mmh. Se déplacer, voyager, Olivier Sadran, c'est instinctif pour, le, pour les êtres humains, donc il n'y a aucune raison que cette euh, volonté viscérale ne, ne, ne disparaisse Demain, comment est-ce que vous le voyez, vous, le, le, le monde d'après C'est un peu tarte à la crème comme question, mais tout le monde a son opinion, tout le monde a, son, a sa vision de, 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 ce, de ce fameux, fameux après-Covid, qui est évidemment, c'est un fantasme absolu pour à peu près tout le monde, ça aussi. Oui, je, je crois qu'il y a quand même ce qui est un fantasme, et quelque part de l'écriture de romans,
1: de la réalité. Euh, tout ça est bien sûr optimisé ou amplifié par les réseaux sociaux, je pense que les gens ont besoin de voyager. Mmh. Je pense qu'on a besoin de faire attention à notre planète. Mais je pense qu'on doit aussi éviter beaucoup de contre-vérités. Euh, voilà, Ces contre-vérités sur tout ce qui est vert devraient être électriques. Euh, encore faudrait-il résoudre le problème des batteries et de leur stockage dans le futur. Encore faudrait-il que l'électricité soit fabriquée dans des conditions qui fassent qu'elle soit réellement verte. Voilà, Je crois que moi, je fais confiance à l'être humain et à la technologie pour progresser, il ne faut pas nier les problèmes de notre planète et adosser les problèmes de notre planète à la crise sanitaire, au déplacement, je crois que c'est une grave erreur, et la plus grave erreur, elle serait que les gens soient uniquement concentrés sur eux-mêmes, recentrés sur eux-mêmes. Vous savez, voyager, c'est d'abord découvrir les autres, et découvrir les autres, c'est gagner en humilité et en connaissance. Voilà. Si le monde, je vais vous dire, moi ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que inconsciemment, j'ai quand même le sentiment, puisque je continue à voyager, j'ai quand même le sentiment que les pays occidentaux, de façon tout à fait inconsciente, se complaisent un petit peu dans ce, ce support économique qui voudrait que l'on puisse vivre un petit peu refermé sur soi-même, entre Uber Eats et netflix avec un peu d'aide publique. Euh, je crois qu'il faut faire attention à la durée de tout ça, mmh. parce que les gens ont besoin de s'épanouir par eux-mêmes, d'aller vers l'autre de rencontrer et, et on est en train de se couper de tout ça.
0: Et ça, c'est quelque chose que vous avez réalisé pendant l'année qui vient de se passer, que, 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 que l'Occident, vous dites, euh, se complaît un peu dans cette… Euh... Écoutez, je fais d'abord
1: attention de ne pas me transformer en vieux con, euh, en expliquant que le monde d'avant était mieux et en essayant d'avoir un peu de réflexion et de comprendre le soi-disant monde d'après. Voilà, je crois que dans tout, il y a un équilibre. Ce dont je suis intimement convaincu, euh, c'est que c'est l'échange… Intergénérationnel, euh, internationalité, euh, la coordination d'un travail commun au-delà des frontières qui coupe aux au visées nationalistes mmh. et qui empêche les gens de se refermer sur eux-mêmes. Voilà. Mmh. Je ne voudrais pas que le monde d'après, encore une fois, je vous le répète, soit uniquement fait de gens posés sur un canapé entre Netflix et Uber Eats. Ça serait assez triste, mais j'ai tout à fait confiance dans la capacité de rebond de notre civilisation, mais c'est vrai que la limite est assez, euh, assez difficile à, à percevoir aujourd'hui.
0: Dernière question, j'ai commencé cette interview en parlant de, de foot, mais il y a un autre sport qui vous, qui vous tient à cœur, j'imagine, c'est la voile, puisque vous sponsorisez le skipper Fabrice Amadeo qui, qui malheureusement n'a pas pu finir son, 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 son Vendée Globe. Le, encore une fois, le sport, et le, 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 le business, chez vous, c'est viscéral, ça aussi alors, ma passion du sport, elle est pour tous les sports.
1: Voilà, je considère que le sport est l'essence même de la vie, de la performance, de l'efficience. Je regrette qu'il soit plus mis en avant chez les anglo-saxons que chez les Français mm -hmm. et qu'il devrait faire partie d'un cursus de formation et de notre jeunesse. Voilà, ceci étant dit, Fabrice Amadeo avait réussi un extraordinaire Vendée Globe, un premier Vendée Globe. Le second a été plus compliqué alors que l'ambition sportive était plus forte, mais le second avait aussi des vocations euh, plus humanistes, hein, avec la volonté de collecter un certain nombre de données. Les choses ne se sont pas bien passées, ça n'enlève rien à la qualité de l'homme et ça n'enlève rien non plus à cette aventure Vendée Globe, qui pour moi, euh, avec l'alpinisme, reste les deux dernières aventures absolument exceptionnelles en matière de sport et de capacité humaine.
0: Olivier Sadran, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions. Même à distance, vous me disiez en off tout à l'heure, un bon studio, c'est quand même mieux, mais… On fait avec l'époque, on fait avec les moyens modernes. Il y a beaucoup de gens qui utilisent aujourd'hui au quotidien ces solutions high-tech, Teams, etc., pour, pour rester en contact professionnellement ou d'ailleurs même dans un contexte plus, plus personnel. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk des Sénateurs. le film.
1: monde de demain soit un mix entre le vrai studio et le Teams. Exactement, <rire> voilà.
0: Exactement. merci infiniment. Merci à vous. Bonne tout bientôt. Nos ados on bientôt